0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen denn er wird nicht aus sich selbst herausreden, sondern er wird sagen, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was meines nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Dass Gott im Himmel dreifaltig ist, hat Konsequenzen für uns hier auf der Erde und es hat auch Konsequenzen für uns hier wenn wir selber einmal in den Himmel eingehen dürfen. Die ganze hochzeitliche Struktur der ganzen Schöpfung ist ein Abbild des Lebens und der Liebe des dreifaltigen Gottes. Die Polarität der Geschlechter, die nicht so sehr ein Gegensatz als vielmehr ein Gegenüber darstellen, das sich gegenseitig anzieht, ist ein Abbild nach der Liebe des dreifaltigen Gottes wie Vater und Sohn einander anziehen. Und aus dieser gegenseitigen Liebe zwischen Vater und Sohn geht das Leben des Heiligen Geistes hervor, so wie aus der gegenseitigen Liebe zwischen Mann und Frau Fruchtbarkeit hervorgeht. Da, wo dieses Gegenüber, da wo die Liebe zerstört ist oder gestört ist, da ist der Mensch nicht mehr zur Hingabe bereit. Da, wo es keine Einheit gibt, gibt es keine Liebe. Da, wo es keine Liebe gibt, gibt es keine Hingabe. Und wo es keine Hingabe gibt, da gibt es kein neues Leben. Und da gibt es keine Fruchtbarkeit. Da, wo die Einheit in irgendeinem Bereich gestört ist, da kann kein neues Leben entstehen. Und nur wenn wir die heiligste Dreifaltigkeit richtig sehen, können wir auch die Schönheit und die Berufung des Menschen richtig sehen und verstehen. Und nur wenn wir den Vater und den Sohn sehen, als den einen Gott, den beide gleiche Herrlichkeit und Ehre und Würde und Schönheit gebührt, wenn wir auch den Menschen, der als Mann und Frau geschaffen ist, sehen, dass er gleiche Würde, Mann und Frau, gleiche Würde, gleiche Herrlichkeit besitzen und die gleiche Berufung zum ewigen Leben haben. Der Sohn ist, wie wir es im großen Glaubensbekenntnis bekennen, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Der Sohn Gottes ist gezeugt, und nicht geschaffen. Gott schafft die Welt, aber erzeugt den Sohn. Schaffen heißt, ein wenig vereinfacht gesagt, etwas machen. Und mein Deutschlehrer hat immer alles angeschrieben, angestrichen im Aufsatz, wenn man machen geschrieben hat. Machen darf man eigentlich nicht sagen, das ist kein gutes Wort. Er hat immer gesagt, machen tut man nur etwas, wenn man auf der Toilette ist. Da macht man ein Geschäft. Aber sonst macht man nichts. Gott schafft und der Mensch wirkt und erzeugt seinen Sohn. Zeugen ist etwas anderes als schaffen, als wirken. Wir schaffen etwas, was außer uns ist. Der Mensch zeugt neues Leben. Vater und Mutter zeugen ein Kind. Aber Vater und Mutter machen, schaffen irgendein Kunstwerk. Sie machen irgendein der Mensch schafft irgendeine Statue, der Bildhauer schafft eine Statue. Aber der Bildhauer erzeugt ein Mensch. Der Mensch ist gleicher Art, den erzeugt wie er selber. Und deshalb ist der Sohn gleicher Art wie der Vater. Er ist aus dem Vater hervorgegangen. Er besitzt die gleiche Würde, die gleiche Ewigkeit. Und die gleiche Schönheit und Herrlichkeit. Wir haben ein Problem als Menschen, weil wir immer zeitlich denken. Und Hervorgang hier heißt für uns etwas, dass der Vater, wie bei uns Menschen, der Vater ist zuerst und dann kommt das Kind. Und so denken wir auch bei Gott, der Vater ist zuerst und dann kommt der Sohn. In Gott gibt es aber keine Zeit. In Gott gibt es nur Ewigkeit. Und daher ist der Sohn von gleicher Ewigkeit wie der Vater auch wenn er vom Vater hervorgegangen ist. Nur so hat er gleiche Würde und gleiche Schönheit. Und ihm gebührt die gleiche Ehre und die gleiche Anbetung wie dem Vater und nicht anders dem Heiligen Geist. Er wird, so bekennen wir es im Glaubensbekenntnis, mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht. In Gott hat jede Person die gleiche Würde, jeder gebührt die gleiche Ehre, jeder gebührt die gleiche Anbetung. Jeder ist ganz und gar Gott. Sie sind eins im einen Wesen der Gottheit. Und noch etwas wird uns an der heiligsten Dreifaltigkeit sichtbar. Im Hinblick auf uns Menschen bedeutendes sichtbar, dass jede Person im göttlichen Leben eine Eigenständigkeit besitzt. Der Vater ist nicht der Sohn, und der Sohn ist nicht der Vater und beide Vater und Sohn sind nicht der Heilige Geist. Sie haben eine Eigenständigkeit, die in ihrer vollen Größe sich gerade am Du, am Anderen entfaltet. Der Sohn ist Hinblick auf den Vater und der Vater ist Vater im Hinblick auf den Sohn. Und beide lieben sich im Heiligen Geist. Im Hinblick auf den anderen entfaltet sich die Größe jeder einzelnen Person, obwohl jede Einzelperson eine Eigenständigkeit besitzt. Genauso wie in unserem Menschsein. Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen. Jeder Mensch besitzt eine Eigenständigkeit, eigene Würde, eigene Schönheit, eigene Herrlichkeit. Aber gerade im Bild der Ehe wird uns deutlich, dass diese Schönheit sich gerade im Hinblick auf den anderen entfaltet. Die Frau will schön sein für den Mann, der Mann will stark und kräftig sein für die Frau. Man bemerkt das an jungen Menschen, wenn sie Muskeltraining machen und stark sein wollen, dann heißt es, dass sie einer Frau gefallen wollen. Der Mensch lebt eigentlich immer in der Beziehung auf einen anderen hin, immer in Beziehung auf ein Du hin, in sich selbst wird er nicht glücklich. Und es hat auch eine Konsequenz für unsere Ewigkeit. Der Sohn Gottes wird Mensch und er kehrt als Mensch zu Gott zurück. Sein Menschsein löst sich nicht auf in nichts. Er erscheint den Jüngern in menschlicher Gestalt. Er sagt zu ihnen, gebt mir etwas zu essen. Er sagt zu ihnen, fasst mich doch an, kein Geist hat Fleisch und Knochen wie ihr es an mir sieht, seht. Der Sohn Gottes bleibt Mensch, sein Menschsein löst sich nicht auf, wenn er in die Herrlichkeit des Vaters zurückkehrt. Und deshalb hat es eine große Bedeutung für das, wie wir ewiges Leben sehen. Wir Christen glauben nicht, dass wir uns auflösen, in ein Nichts hinein, in die ewige Gottheit aufgehen, wie ein Tropfen aufgeht im Meer, sondern wir glauben, dass wir unsere Individualität und unsere je eigene Persönlichkeit bewahren. Und nur wenn das so ist, können wir auch Gott als ein Gegenüber sehen und in eine Begegnung, in eine ewige, nie endende Begegnung mit ihm eintreten. Eine Begegnung, die uns ganz und gar von Gottes Herrlichkeit erfüllen soll. Da, wo der Vater den Sohn empfängt bei seiner Heimkehr, da gießt er den Geist der Liebe aus. Für Gott ist das eins. Er empfängt ihn und da setzt sich, der, setzt sich Liebe frei. Und diese Liebe verschenkt er an uns. Das wird ja deutlich an Christi Himmelfahrt, die Heimkehr des Sohnes, die Freude des Vaters, der seinen Sohn umarmt. Und das setzt den Geist der Liebe frei, der uns geschenkt wird. Gott möchte nie in sich selbst verschlossen bleiben, sondern er ist immer im Hinblick auf einen anderen, den Vater, auf den Sohn, den Sohn auf den Vater, beide auf den Heiligen Geist. Aber die heiligste Dreifaltigkeit möchte auch nicht in sich verschlossen bleiben, sondern sich wiederum verschenken. Deshalb sind wir erschaffen an uns Menschen. Wir sind gerufen, in eine ewige Beziehung, ewige Begegnung mit ihm einzutreten. Wir verlieren unser Menschsein nicht. Es ist etwas davon vorgebildet im Bild des brennenden Dornbuschs, den Mose auf dem Sinai schaute. Der Dornbusch verbrennt nicht. Das Feuer ist ein Bild für das göttliche Leben. Das göttliche Leben soll uns so geschenkt werden, dass nicht unser Menschsein, unsere Persönlichkeit vernichtet und zerstört wird, sondern ganz im Gegenteil verwandelt und verklärt wird. Durch Gottes Gegenwart in unserem Leben sollen wir stärker werden, als wir ohne ihn sind und sind wir stärker, als wir ohne ihn sind. Wir sind aufgerufen, nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon in eine Beziehung mit ihm einzutreten. In der Taufe werden wir aufgenommen in das göttliche Leben. In der Taufe wird das göttliche Leben wie ein Samenkorn in dein Herz hineingegossen. Alle Sakramente nehmen uns hinein in das göttliche Leben, auch wenn die verschiedenen Sakramente oftmals irgendwie eine besondere Beziehung zu einer der göttlichen Personen haben. Beispielsweise die Firmung zur Person des Heiligen Geistes, die Beichte zur Person des barmherzigen Vaters. Die Eucharistie, die Kommunion hat eine besondere Beziehung zu Jesus, der uns darin sein Leib und sein Blut schenkt. Aber jede der göttlichen Personen bringt uns immer das ganze göttliche Leben. Wenn der Sohn kommt, dann bringt er immer den Vater und den Heiligen Geist mit. Und der Vater ist es umgekehrt, der uns zum Sohn sieht. Und der Sohn ist es, der den Vater bezeugt. Einer steht für den anderen, einer bringt den anderen mit. Und wenn der Geist in unsere Herzen ausgegossen wird, dann lehrt er uns all das, wie wir es eben im Evangelium gehört haben, was uns Jesus gesagt hat. Er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Er bringt uns Christus und Christus bringt uns den Vater. Und in jedem Kreuzzeichen treten wir ein in das Leben des dreifaltigen Gottes. Ich glaube, dass gerade der Dreifaltigkeitssonntag ein Tag ist, wo wir neu lernen sollen, das Kreuzzeichen nicht nur zu machen, sondern das Kreuzzeichen zu beten. Wir beten das Kreuzzeichen. In jedem Kreuzzeichen werden wir aufgenommen in das Leben und in die lebenspendende Beziehung des dreifaltigen Gottes. In jedem Kreuzzeichen bekennen wir unseren Glauben das Kreuzzeichen ist wie ein kurzgefasstes Taufbekenntnis oder wie ein kurzgefasstes Glaubensbekenntnis. Im Kreuzzeichen sagen wir, ja, wir glauben an den Vater, der uns erschaffen hat. Wir glauben an den Sohn, der uns erlöst hat. Wir glauben an den Heiligen Geist, der uns durchdringt und der uns heiligt. Und wir treten in eine Beziehung ein zum Vater, dass wir sagen, ja Vater, du bist es, dessen Willen wir erfüllen sollen. Ja, göttlicher Sohn, du bist es, der uns führen und leiten soll. Ja, heiliger Geist, du bist derjenige, der der innerste Beweger, die Kraft meiner Worte und die innere Liebe, die Glut meines Herzens sein soll. In jedem Kreuzzeichen treten wir ein in die Beziehung zu jeder einzelnen göttlichen Person und werden wir aufgenommen in das eine Wesen, in das eine Wesen Gottes. Oder wir können es uns auch vorstellen, dass wir im Kreuzzeichen unser Leben in den Schutz Gottes hinstellen. Der Vater steht hinter uns oder über uns, er hält seine Hand, die Hand des barmherzigen Vaters, er hält die Hand über uns. Der Sohn geht uns voran, auch auf dem Weg des Kreuzes. Er geht in die tiefste Nacht, er unterfängt uns, dass es kein Fallen mehr gibt, dass nicht ein Fallen, in seine Hand hinein wäre, der Vater steht hinter uns, der Sohn geht uns voran und er unterfängt uns mit seiner Liebe und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist uns geschenkt, sagt der heilige Paulus, durch den Geist, der ausgegossen ist in unsere Herzen. Wir sollen am Dreifaltigkeitssonntag neu lernen, unser Leben in Gottes Heiligkeit zu beheimaten. Nicht erst in der Ewigkeit, sondern jetzt schon in der Zeit sind wir zu Hause in der Liebe des Dreifaltigen.